0: Souvenez-vous, il y a trois semaines, nous avions parié lors d'un épisode spécial sur les gagnants du festival d'Angoulême. J'ai promis ce jour-là que celui ou celle qui aurait le plus de bons pronostics pourrait faire une chronique sur le titre de son choix, sans que je puisse lui refuser, comme je le fais souvent. Il est donc temps de débriefer nos résultats et de voir qui est le gagnant. On commence par Louise. Qui réunit ici l'exploit <rire> de n'avoir rien de bon. Et limite, c'est ça qui mériterait qu'elle puisse faire sa chronique libre. Donc bravo, Louise. Clap, clap, clap. Mimoun et Marion sont à égalité avec seulement un bon prono sur quatre. Bof, bof. Hein. Ouais. Mimoun ouais, ouais, avec ouais. Tête Drôle de Coco en prix révélation. On est content de ce prix. Parce ah, que mais est cool pour on, est, on
1: est joie infinie.
0: Bravo, Émilie. Euh, Marion, toi, c'est avec Les Rigoles en prix du jury. Et donc, tu es euh, sur la même marche euh, que Mimoun sur le podium de la honte.
1: Très bien. On est dans ce moment de shame donc. <rire> Et vous vous en doutez Et enfin, comme je suis poli,
0: je finis par moi. Mais je ne suis pas que poli parce que j'ai gagné. Voilà,
1: comme ça c'est dit.
0: <rire> Sans aucune contestation possible. Avec trois bons pronostics sur quatre. Prix révélation pour Tête Drôle de Coco, je le savais, je l'avais dit. Prix du jury pour les rigoles, je le savais, je l'avais dit. Mmh, Et... Bravo, bravo. Fauve d'or, pour moi ce que j'aime c'est les monstres On s'attendait tous à ça et personne du coup S'attendait à ce que ce soit ce qu'on attendait Alors on avait tous pensé à autre chose C'est et... parce que vous
1: êtes dans le moule
0: Merci de m'applaudir
1: Non 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 je suis très mauvaise non. C'est
0: donc moi ça. qui aurai la chance de ne pas me censurer Et de faire une chronique sur une BD de mon choix Je crois que ce sera un manga <rire> <rire> Rendez-vous dans les épisodes 13 <rire> ou 14 pour cette être chronique excellent. particulière.
1: Auditeur, vous avez loupé ma tête, n'hésitez pas à ah oui. réécouter les pr précédents gaufriers, vous savez que je suis déjà à joie de la
0: Allez go go go, on enchaîne, bienvenue dans le gaufrier épisode 11. Le Gaufrier, le podcast bande dessinée avec des libraires dans les micros. Salut Marion, Mimoun et Louise. Salut, Salut. Aujourd'hui au programme 3, chronique dont deux nouveautés et une pas nouveauté. Un western pas comme les autres avec... Stern <rire> Je savais qu'il allait oublier. <rire> Un road trip divin avec...
1: Le dieu vagabond.
0: Et un club de 5 lovecraftiens façon 30 millions d'amis avec Bête de Somme. N'oubliez pas que vous pouvez nous écouter sur le site du Gaufrier, mais aussi sur vos applis de podcast habituelles, iTunes, Spotify et aussi toutes les autres plateformes cool. Vous pouvez aussi voir à quoi ressemblent les albums dont nous allons parler en allant sur notre Facebook et sur notre Instagram. On y met des extraits. Vous pouvez en profiter pour nous suivre et nous envoyer des câlins virtuels. Ah oui. On aime bien les câlins. Mimoun, c'est toi qui ouvres avec un western qui n'en est pas un, c'est Stern. Après Blueberry, Comanche, Durango, Buddy Longway, The Sir les Tuniques Bleues, Lucky
2: Luke ou plus récemment Undertaker, la bande dessinée franco-belge a su, à de nombreuses reprises, se conjuguer au genre western, signant là quelques-uns de ses grands classiques. Avec Stern, les frères Maffre signent une nouvelle série qui semble s'inscrire dans cette tradition. Oui, mais est-ce vraiment un western Stern, c'est l'histoire d'Elijah Stern, croque-mort qui sévit en 1882, dans la ville de Morrison dans le Kansas. Amateur de littérature, Elijah n'a pas grand monde avec qui discuter de sa passion dans son patelin. Croque-mort calme et solitaire, les gens du coin ne l'apprécient pas trop, sûrement à cause de son boulot, mais peut-être aussi à cause de ses origines. Dans le premier tome, Elijah se retrouve à autopsier illégalement un homme retrouvé mort dans un tripot. La femme de ce dernier, bigote et partisane de la prohibition, voudrait prouver que les méfaits de l'alcool ont tué son mari. Mais en extrayant le foie du défunt, Elijah comprend qu'il s'agit d'un meurtre. Dans le second tome, Elijah a soif de lecture et doit se rendre dans une grande ville pour aller chez son libraire, car aucune caravane ne viendra en Morrison avant un moment. Mais Elijah déteste la ville. En s'y rendant, il va être rattrapé par la folie de ses habitants et rencontrer quelques personnes qu'il a bien connues par le passé. Ce qui va nous permettre d'en apprendre encore plus sur lui. Dans le troisième tome, Colorado Cobb, légende du Far West, passe dans la ville de Morrison pour signer son autobiographie. Stern a acheté le livre malgré les faiblesses de l'écriture de l'auteur. Et comme parfois lors des séances de dédicaces que nous vivons dans nos librairies, tout va partir en vrille car ici, un groupe d'hommes vient se venger de Colorado Cobb. Avec Stern, les tomes se succèdent et ne se ressemblent pas. Chaque tome est une histoire complète et l'ambiance change à chaque fois. Alors Stern, est-ce vraiment un western Vu que Christopher doit déjà trouver ma chronique longue, je vous donnerai ah mon oui. avis en débattant avec mes camarades dans moins d'une minute et en vous expliquant pourquoi j'aime cette série. Mais je peux déjà vous dire que pour moi, c'est un classique de la BD franco-belge. Merci. C'est pas
0: si long, mais vu que tu as juste résumé <rire> et qu'après tu vas devoir nous dire pourquoi ouais, c'est long, ça sera long après. Ok. C'est de Julien et Frédéric Maffre, qui comme leur nom de famille l'indique, sont donc de la même famille, ils ouais, sont frère. frères. C'est publié chez Dargo et le troisième tome vient de sortir euh, le 18 janvier. Mais mmh. On est un peu plus tard, donc il vient pas juste de sortir, mais c'est plutôt récent. Euh,
1: Marion Super découverte. Mmh. J'étais vraiment contente, j'avais oublié que j'avais lu le premier tome et je ne comprends pas pourquoi. Parce que Elijah Stern est un super personnage, assez incongru dans un univers de western et j'ai beaucoup aimé ça quasiment euh, le l'exact opposé d'un d'undertaker oui. vraiment il y a tout 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 est coché Alors, il faut toutes les cases sont cochées d'undertaker
0: dans ce cas-là parce qu'en plus c'est lié Stern. Je te coupe, je suis obligé, les gens ne savent pas ce que c'est Undertaker, Marion. c'est
3: pas si grave. Hein. Garde
0: ta phrase. Oh bah si, c'est publié par le même éditeur, c'est Dargo qui publie. C'est sorti à quelques mois d'écart. Deux séries avec des croque-morts comme personnages principaux. Mm -hmm. C'est pas n'importe quoi. Mais en effet, l'approche la, n'est pas du tout la même. Non. Même le dessin n'est pas du tout le même. Undertaker, c'est très dans la ligne mobuvienne de, de, de jean jean Tandis que là, Stern est un petit peu différent. Euh, Marion, tu sais de, où, tu, où tu t'es arrêté dans ta phrase ou pas
1: Non, mais c'est pas grave. <rire> Vous me suivrez bien, c'est pas <rire> grave. Personnage très chouette. Parce que, du coup, désolé, je me répète, hein, exact opposé d'Undertaker, c'est un homme extrêmement doux. On coche toutes les cases du, du genre. Euh, le bled paumé, des gens euh, assez limités, il n'y a vraiment rien. Une institutrice qui s'ennuie avec un, un poil qui ne marche pas. Vraiment, il y a tout du western. Et il s'avère que ce personnage-là est extrêmement doux. On ne le voit jamais armé. Il n'est jamais armé. Le seul moment où on va le voir avec une arme, c'est une pelle. C'est son outil de travail, il s'en servira jamais pour taper sur quelqu'un alors qu'il y a moult opportunités, vraiment, ça défouraille dans tous les sens. Simplement, le récit est organisé pour que ce mec-là, qui a l'air un peu perdu, reste perdu tout le temps, ça lui va très bien, une espèce de, de contemplatif au milieu des morts. C'était vraiment très chouette une énorme mention spéciale au tome 2.
0: Le tome ah, 2, oui, 2 est génial. Vrai, complètement. Non, ouais.
1: euh, 2 2 vraiment, génial. La, la quintessence. Autant c'était un tome 1, une bonne ouverture mmh. dans, dans l'univers, autant le tome 2 était d'une puissance folle alors qu'il n'est pas dans la pampa perdue du bled perdu. Très, très malin. Ouais.
3: Louise euh, Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Marion. J'avais lu aussi le tome 1 quand il était sorti et pareil, je ne comprends pas pourquoi je l'avais oublié. Euh, moi le tome 1 je l'avais trouvé assez classique c'est voilà. bien c'est sympa je le trouvais assez classique le tome 2 donc je ne l'avais pas lu je l'ai lu du coup euh, là pour l'épisode pour et je l'ai trouvé absolument génial et fantastique il y a un running gag avec la vieille qui arrête pas de traiter sodomite euh Stern, d'ailleurs, ce qui est, qui, est, qui est fantastique, ça se passe en ville, ça part dans tous les sens. Et c'est vraiment pour moi le pour meilleur. mais le
0: tome 2, c'est un peu Very Bad Trip euh, dans, une, dans une grande ville de western.
3: Dans le tome 2, il n'a plus de, il a plus de oh, oui, Je viens de le résumer, oui. tu sais, t'as écouté ah, ma oui. chronique
1: <rire> oh, Tu regardais ton vu téléphone,
0: ouais, je t'ai vu. Ouais, je viens de le résumer. Pas
1: du tout. Bref. On
0: ne et... se respecte plus dans l'équipe, On, là,
1: <rire> on <s 'écoute rire> plus. Tout, euh, vraiment, il n'y a plus de Écoutez les gars, déjà, on est venus, c'est pas mal. Ouais.
0: <rire> et on a écrit nos chroniques.
1: C'est pas vrai.
3: <rire> Et le tome 3, je l'ai trouvé plus comme le tome 1, enfin, il, il c'est sympa, mais je l'ai je, 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 je l'ai pas trouvé ouf. Par contre, vraiment le, 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 le tome top 2 est, est tout à fait exceptionnel.
0: Mimoun trépigne en fait, il voulait sans doute que je lui redonne la parole. Ah oui, oui, bien suite,
2: sûr, comme toujours. <rire>
0: non mais il fait je de de chaise. Chaise. Il fait des je vous laisse chaise.
2: faire le
3: tour. Tu
0: fais des bruits de chaises. Tu fais des bruits de nez. <rire> tu fais des bruits de bouche. Arrêtez. En euh... effet. <rire> Mimoun, alors. Euh... Non mais tu peux prendre la parole, en, en vérité j'attendais okay, ton avis alors, aussi Alors j'y vais, je déteste les westerns C'est vraiment oh. un genre qui m'emmerde me, qui Mais je déteste ça que ce soit en film Ou en BD ou n'importe quoi Vraiment je trouve que c'est la, la BD de Tonton euh, mal 6 blanc, 50 ans qui va voir des belles nénettes Et il y a un saloon et tout machin, il y a de l'alcool et on s'amuse Et il y, a des, il y a des fusils, il y a des indiens Des fois il y a des indiens, vraiment ça m'emmerde Et je trouve que Stern est totalement différent il, il prend le mot western, il le coupe en deux Il fait c'est pas un western, il te fait totalement autre
3: chose c'est Stern. Bah. Oui, Stern, Stern oui c'était ça oui. la blague ouais, qu'il voilà, vient oui. de faire mais comme mais on n'a voilà. pas besoin
1: de les expliquer normalement <rire> ça va les gens avaient compris
3: oui je
0: trouve qu'il y a un truc en plus dans Stern c'est que pour moi on sent que c'est deux frères qui bossent ensemble ah, ils, ils y prennent du
2: plaisir ça, ça se sent je
0: sais pas il y a des choses dans le dessin et dans la mise en page où y a, y a, il ouais, y a une vraie connexion c'est pas comme un simple scénariste à, qui donne un scénario à un dessinateur et il ouais, y a vraiment quelque chose en plus et mention spéciale en effet sur le tome 2 qui est, qui est totalement le meilleur pour la question,
2: est-ce un western que je vous ai posé Vous n'y avez pas totalement répondu Pour mais... moi,
0: non. Bah, déjà, le premier truc,
2: c'est que ça, ça se passe dans le Midwest. Le Kansas, c'est le Midwest, ce n'est pas le western. C'est aussi pour ça qu'on n'aura pas ce, ce, cet univers d'Indien, de Cowboy, vraiment. Euh, ça passe à autre chose. Euh, alors, je pense que quand les auteurs ont pris le croque-mort euh, au départ, alors... Il y a Undertaker, c'est vrai maintenant. Mais leur idée, c'était de prendre un personnage qu'on voit dans le décor de Western et de raconter autre chose avec lui, de le mettre en personnage principal pour déconstruire aussi le Western. Et c'est totalement différent d'Undertaker, parce qu'Undertaker, c'est du divertissement de l'action, alors que là, on a un personnage qui est calme, qui est posé, qui ne sera jamais un, un, un héros totalement. Ce qui va faire vraiment le, le, le sel de, enfin, de, de la BD, c'est l'écriture. Comme c'est un personnage passionné de littérature, il y aura notamment dans le premier tome quelques citations, quelques références. L'écriture est fine, il y a de l'humour, des petits jeux de mots, et il y a vraiment un rythme de lecture qui est différent du western. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le dessin. Et là où, où je te rejoins hein, sur ce que tu dis, là où on sent qu'il y a du plaisir qui est pris, quand vous regardez le dessin, il y a un vrai soin dans, dans chaque dessin, chaque case, à dessiner le premier plan, le second plan, le troisième plan. Il y a une colorisation qui est très belle, avec des effets de la vie, notamment sur les ombrages. Je trouve ça magnifique. Et euh, alors le dessinateur Julien Maffre, on l'a vu sur d'autres BD, sur les premiers tomes de la série La Banque chez Dargo, euh, là tout récemment sur La Cour des Miracles chez Soleil. Mais pour moi, sa meilleure BD, alors j'aime beaucoup les trois premiers tomes de, de La Banque, euh, et j'aime bien La Cour des Miracles, mais vraiment, sa, sa meilleure BD,
0: c'est celle avec son frère. Totalement d'accord. Il a, un, il a une, la colorisation, je pense qu'il joue énormément derrière. Ah, vraiment, oui. Le reste est un peu plus classique, on pourrait dire, peut-être. Mais là, il y a une ambiance à part.
2: Mais dans le tome 2, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est le rythme. Vraiment, il y a des scènes d'action, il y a des découpages qui sont juste parfaits. C'est
3: là où tu te contredis, parce ouais. que pour moi, c'est vraiment du divertissement. Enfin, pour moi, l'écriture n'est pas ouf. Bah. Et celui, mine de rien, qu'on a tous préféré, c'est le tome 2, où c'est du divertissement.
2: Oui. Oui. C'est du divertissement, mais en même temps, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est de voir ces personnages-là du passé, du personnage euh, qui, euh, qui qui apparaissent à nouveau. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est que tout est à peu près cohérent. Enfin, tout est cohérent ah oui, dans oui, l'écriture. Oui. Là où je vais faire une critique à Undertaker, désolé. Dans Undertaker, c'est tellement du divertissement que le personnage tombe d'une falaise dans un chariot. Le chariot ne se casse pas. Enfin, la carriole ne se casse pas. Et lui, ne se casse aucun membre. Ok, c'est du divertissement, ça passe. Là, c'est un peu
0: plus construit je trouve j'ai dit qu'il y avait plus de respect mais Marion lève la main pour parler Je que... <rire> c'est <super.
1: rire> ma nouvelle manière de ne pas crier pour couper la parole et ça marche extrêmement bien tout le monde s'arrête et je parle je ne suis oh pas d'accord avec toi, Louise, parce que le tome 2, c'est bien, <rire> bien du divertissement, mais c'est extrêmement écrit. Il oui. mm -hmm. y a une galerie de personnages secondaires qui ont tous, mais alors tous, un univers vraiment propre. Et on va sortir vraiment des archétypes qu'on va avoir dans le western ou dans la conquête de l'Ouest ou dans ces récits de cette époque-là. Il y a des personnages féminins qu'on n'attend jamais où ils sont. Mm -hmm. Les personnages secondaires masculins sont tous décalés tout le temps. Évidemment, c'est du divertissement, mais ouais. c'est hyper écrit.
2: Et même dans le premier tome, la question de euh, l'histoire de Stern, de ses origines, on s'attend à quelque chose, on a autre chose à la fin. Ouais. Je trouve ça vraiment bien fait. Ouais.
0: C'était surtout sur le tome 2, la, la surprise, le contre-pied, parce qu'on se disait que chaque tome allait être une enquête avec son mmh. métier de croque-mort, hop, il ouvre les gens et, et il fait ça. Dans le deuxième tome, on, est, on change de décor et on change d'ambiance. Le troisième tome, je suis d'accord avec Louise, on revient un petit peu au premier. Et j'étais limite un peu déçu parce que j'étais en train de me dire que chaque tome est, une, est un genre différent mmh. avec un décor de western. Et le troisième, il m'a, il m'a plu, mais il décortique quand même euh, beaucoup le genre du western parce qu'il y a le côté euh, bah, a histoire. Il y a un roman de western. Il y a un roman de western et justement, on apprend que c'est pas forcément la vérité à chaque fois qu'il est raconté dans le western. Ça, c'est cool. Le western, c'est un genre et c'est de la fiction. Le mais 3 il
2: y a pour le coup. Ont déjà fait ça. Oui, oui, bien sûr, il y en a d'autres. Il y a Martha Jane Canary euh, il y sur y a Texas sur Jazz, Oui, voilà. Est, euh, Texas là, Cowboy.
0: Texas Jack. Ah, Jack, Jack aussi, dire, okay. mais qu'elle ouais. n'a pas bien Et Texas coup.
2: Cowboy aussi qui en parle. Ouais. Euh, sinon, enfin, le tome 3 par contre, c'est une fin de cycle. Euh, il, il va changer de lieu et on va voir ce que ça va donner par la suite. C'est la fin d'une époque euh, pour Stern et peut-être qu'il ira plus dans l'Ouest. D'ailleurs, je sais pas, on verra.
0: Est-ce que quelqu'un va rajouter quelque chose
3: non, c'était cool. Moi,
0: j'ai une info. Enfin, je vous, vous invite à taper euh, les, les mots Mimoun Stern sur Google <rire> pour tomber, pour tomber sur une magnifique vidéo d'un libraire dans son habitat naturel. Et <rire> c'est vraiment très beau. Ça dure pas longtemps, mais c'est très très propre il le fait très très bien. J'ai cru que parce que c'est une chronique euh, faite pour l'éditeur et j'ai cru qu'il allait faire mot pour mot sa chronique. J'aurais Alors... pu j'y ai pensé. <rire> J'étais très vigilant et j'avais pris quelques mots de la chronique. J'avais très très peur qu'il le fasse. Tu sais qu'en donc...
1: plus le son de la vidéo était pas si pire. On aurait pu juste passer le son. On aurait vidéo. pu. Oui. Alors sauf qu'à oui.
0: un moment, il décrit toute une page parce que c'est le concept du format et ça marche moins. Coup, ça marche un peu moins.
1: T'avais pas 12 ans dans cette vidéo
0: <rire> Non, j'avais de la barbe dans cette vidéo. Déjà. Ça n'a rien à voir, Mimo. Ça n'a rien à voir. Non, non. non parce qu'avant d'avoir de la barbe, j'avais 12 ans en effet. On enchaîne On enchaîne. Qui c'est qui fait le, le dieu vagabond Je sais même pas.
1: C'est moi. Ah, c'est Marion. Oui. Allez, on y va. Et si les dieux qui habitaient nos contes n'avaient pas disparu, mais étaient simplement invisibles à nos yeux de mortels Eustis. Satyre déchu, lui a perdu espoir. Dernier de son espèce, il passe le temps, au fond d'un champ de tournesol, à révéler au monde le meilleur de ses rêves les plus fous, si l'envie lui chante. Clochard céleste, alcoolique autant qu'oracle. Jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il n'est peut-être pas aussi seul qu'il le pensait. Il va se lancer alors dans le voyage de son existence pour arriver à temps au rendez-vous le plus important qu'il ait jamais eu à honorer. Celui de la lune, Célène. Celui que la lune, Célène, lui a donné pour lever la malédiction qui l'isole de ses semblables afin de pouvoir regagner sa place aux côtés de Dionysos. Pour réussir sa quête, il devra ramener Pan des Enfers. Le voilà parti sur les routes, affublé d'un acolyte aussi improbable que bienvenu, abonnant derrière lui sa figure de divinité mineure pour endosser le costume de héros mythologique. Voilà un album qui m'a enthousiasmé parce qu'il m'a fait rêver. Comme si cette quête incroyable dans un monde contemporain manquant toujours plus de fantaisie pouvait avoir un autre pan, une face cachée peuplée de dieux, de fantômes et de monstres. Peuplée d'un panthéon anachronique qui renoue avec des temps anciens, Fabrizio Dori qu'on avait déjà vu chez Sarbacane avec un sublime récit sur Gauguin à Tahiti continue à mélanger sans retenue langage de la BD et référence à la peinture. Je me suis noyée dans ce conte moderne, plein de couleurs et bourré d'hommages visuels. Mouchard, Rousseau, encore du Gauguin, un soupçon de Klimt et surtout Van Gogh, dont on verra apparaître le personnage dans le récit, transpire à toutes les pages, dans les couleurs et surtout dans les décors. Mais ce panthéon bien existant, lui, ne doit pas vous impressionner. On est avant tout face à un album de BD dans lequel l'auteur propose une réinterprétation de ses dieux artistiques, sans pour autant alourdir la narration, un découpage ciselé et l'écriture de personnages secondaires très efficaces m'ont emporté dans cette folie colorée. Une très très chouette découverte. vous l'avez compris. Un rêve éveillé qui donne envie de se perdre dans un musée.
0: C'est écrit par Fab Dori J'ai failli euh, bafouiller moi aussi Publié par Sarbacane Et c'est sorti le 2 janvier Ça coûte 25 euros Mais c'est un super bel album C'est un bel objet Euh Louise
3: Je soufflais Non mais alors Oui on t'entend qu qu faut... quand alors, tu souffles,
0: Louise On sait très bien Il hein. faut
3: que je vous explique Ils m'ont collé <rire> Une espèce de trucs devant moi Genre j'ai l'impression d'être dans un masque On euh, t'a expliqué Ça s'appelle voilà. un antipop C'est un antipop J'ai l'impression que j'ai la collerette de la honte Tu sais <rire> Est-ce que tu as la
1: collerette de la honte
3: <rire> Ça me perturbe complètement Bref Elle était cool cette BD euh, Elle était vraiment très cool J'ai trouvé ça hyper beau euh, Je pense que j'ai clairement pas Marion est en train de me prendre en photo Avec la collerette de la honte je pense que j'ai clairement pas toutes les références du tout, mais ça, effectivement, ça m'a pas empêché. Après, je dois, ça m'a pas empêché de, de, de la lire et trouver ça sympa. Après, je dois avouer que j'ai quand même eu un certain ennui vers la fin et j'ai pas tout à fait compris où il voulait en venir. Enfin, je pense que, je sais pas, j'étais mitigée, j'étais là « Oh, c'est trop beau !» Mais j'ai pas tout... Encore, mais j'arrête pas de pas comprendre des trucs.
0: Oui peut-être qu'il faut va pouvoir que consulter quel quelqu'un. Non, non,
1: on bah. est sur un moment de révélation, c'est
3: important ce qui est en train de se garder passer. la
0: chroniqueuse et je veux qu'il y ait un vrai plus, je veux qu'il y ait une amélioration ouais, bah, 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 peut-être au final. Faire un
3: peu de, des efforts. Mais canon.
0: On enchaîne sur Mimoun, Qu'est-ce que tu as pensé du Dieu vagabond
2: Ben bah, moi j'ai bien aimé, mais sans plus, un peu comme. Ah toi, non finalement. mais pas
1: encore. On a déjà eu cette, on a déjà eu cette discussion sur d'autres albums précédents.
2: Mais attends, mais laisse-moi
0: en parler tout de même. En ai mais doucement. Ne nous coupe pas. Tu sais,
1: tu choisis toujours des
0: albums que tout le monde aime après. Reste tranquille si on n'aime pas. T'es ça <rire> moi tu m'as défoncé mes mangas
3: et là tu te vexes
1: pour
0: rien on te dit que c'est bien mais attends
3: D'accord. c'est bien mais il y a un petit mais non. Oui.
0: Le,
2: le mais c'est que c'est pas un grand coup de cœur, mais l'album est beau, vraiment beau et oui. euh, dès l'objet on rentre dans la narration ça fonctionne vachement bien j'aimerais bien voir les originaux c'est une question que je me pose comment ils ont été faits quelles sont les techniques dès le début on voit quelques références artistiques et on sait que ça va prendre euh, j'aime bien aussi la manière dont on passe d'un chapitre à l'autre c'est pas toujours quand on passe d'un chapitre à l'autre c'est pas toujours en, en début de page qu'il y a le changement de chapitre ça peut être aux trois quarts de la page et on va avoir un petit bandeau pour nous expliquer qu'on change de chapitre j'aime bien les trois personnages principaux euh, qui finalement viennent de panthéons différents un humain un demi-dieu enfin un héros euh, et un personnage qui est plus proche des dieux euh, et leur parcours en fait j'ai pris du plaisir. Euh, j'ai trouvé ça très beau. Je, euh, je trouve que c'est une belle BD, mais c'est pas une BD qui va me rester dans le cœur. Pourquoi c'est un coup de cœur pour toi Parce qu'en fait, c'est la vraie question que je me pose. Tu m'as toujours proposé des coups de cœur ici pour le, le Gaufrier, et, et voilà. Moi, je veux savoir ce, que, ce que, encore plus, pourquoi c'est un coup de cœur et que tu vas le défendre. J'accuse. <rire> J'accuse.
1: Qu parce que c'est. Alors, moi, j'ai été très agréablement surpris par son écriture, parce que le mmh. le conte éveillé m'a vraiment emmené et j'ai vraiment vraiment aimé voir un, un auteur de BD qui a une formation classique. Vraiment classique, c'est un auteur qui sort d'école de Beaux-Arts et qui maîtrise son panthéon artistique. Faire de l'hommage et de la réinterprétation tout le temps. Et j'ai aimé, moi, retrouver cette réinterprétation du panthéon. Il y a utilisé des clins d'œil graphiques que vous connaissez sans forcément mettre des mots ou des noms sur les, sur les auteurs ou sur les peintres qui l'ont fait. C'est des images qui vont, vont, qui vont déjà collectif. marquer, les remettre dans un récit qui fait sens, avec des personnages qui tiennent vraiment la route. Moi, personnellement, je la relirais avec plaisir parce que c'est un très, très bon moment de lecture.
0: Pour moi, c'est évident que sans le dessin, c'est un album banal. Mmh. Oui. Je trouve que le dessin apporte énormément, mais le scénario n'est pas renversant non plus. Il y a plein de petites choses intéressantes dans le dessin. À un moment, il, il passe dans un tuyau un peu à la Mario ils mmh. en sort de l'autre côté, dans un autre univers, en tout cas dans un autre décor. Voilà, ça, c'est des choses super cool, mais c'est... Un récit au service du dessin, je pense qu'il a peut-être pensé à son style graphique d'abord, qui est un peu différent de ce qu'il avait de, fait dans sur le Gauguin. Gauguin. Ouais. De toute façon, il y a eu une vraie, un vrai palier de Franchi, mmh. je trouve, sur son dessin, ça j'adore. Mais euh, moi, c'est pareil, j'ai bien aimé, mais ce n'est pas un album qui va me rester. C'était par contre ma première vraie bonne lecture de 2019, parce qu'elle arrivait très est
2: tôt. C'était le premier coup de cœur, en fait.
0: Voilà, on l'a tous lu, on s'est dit « Ah, c'est cool, c'est beau, c'est coloré, on est en plein hiver, le temps est gris et à l'intérieur, c'est... » ça explose de partout, c'est vert, c'est jaune, c'est orange, ça m'a fait du bien de le lire. Je le mettrais pas en gros coup de cœur, mais il faut, faut avouer que c'est très plaisant.
1: En revanche, il y a un truc quand même à garder à l'esprit, c'est que c'est effectivement pas le premier album de l'auteur, qu'il avait déjà fait un récit sur Gauguin, qui avait à ce moment-là vraiment ce gros défaut d'avoir pris comme prétexte de narrer la vie de Gauguin à Tahiti pour s'amuser avec son style. Donc ça, là, vraiment, il y avait un, un vrai défaut d'écriture. Dans celui-ci, il s'investit là dans une histoire à lui, je pense que c'est un auteur à regarder oui. parce qu'il n'a pas beaucoup d'albums à son actif et que dans pas longtemps, ces défauts d'écriture-là, il va aller aussi loin dans son écriture que ce qu'il fait dans son graphisme. C'est canon. Pour,
2: pour le coup, ce qui est intéressant là, vraiment, et en en reparlant, ça, ça sert encore plus, mais il a trouvé un style graphique qui est parfait pour le fantastique, pour la fantasy, oui. pour le conte, et qui fait vivre un conte pour adultes. Vraiment, ça fonctionne. S'il arrive à garder ses références mythologiques et artistiques... Euh, en fond, pour ne pas être juste des prétextes, mais raconter des choses avec ça. Je pense que, et comme Sarbacane sait le faire, je pense que ça peut être encore mieux à l'avenir. Et comme Sarbacane sait le faire.
0: Ils accompagnent à, les auteurs.
2: Voilà, accompagner les auteurs pour réussir à sortir un titre encore meilleur.
0: Je voudrais parler de l'objet, parce que c'est la deuxième mm -hmm. fois qu'on parle d'un titre Sarbacane après Servir le peuple d'Alex Sinker. L'album, l'objet est magnifique il y a un dos euh, toilé euh, jaune en tissu superbe la couverture tout de suite elle accroche en effet parce qu'elle est pétante et je voulais vraiment mettre un, 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 en reparler parce que pour moi Sarbacane ils font des très très beaux ouais, albums c'est 25 euros ok mais vous êtes fiers de l'avoir c'est pas juste un petit album de franco belge là dessus ils, ils mettent le paquet aussi pour soutenir leurs auteurs et pour leur donner un bel écrin c'est vraiment très très classe c'est
3: du beau boulot d'éditeur
0: comme d'habitude on en termine avec un titre qui n'est pas nouveau à moi, ah oui c'est à moi mais oui, c'est à toi... À mon tour de vous parler d'une de mes œuvres de cœur, c'est Bêtes de somme. C'est l'histoire de cinq garçons et deux filles qui combattent les forces du mal. Leur banlieue pavillonnaire a pourtant tout du rêve américain paradisiaque. C'est verdoyant, propre et les maisons sont jolies. Mais ça n'empêche pas les sorcières, démons et autres fantômes de se manifester, comme dans la première histoire qui nous est racontée d'ailleurs. L'un des garçons n'arrive plus à dormir, d'horribles bruits résonnent de sa chambre et dans ses oreilles à longueur de nuit. Ce n'est que quand ils auront trouvé le squelette d'un ancien enfant enterré sous la terre de la niche que le calme reviendra dans le doux quartier de Burden Hill. Les enfants vont pouvoir retourner à leurs occupations, faire la sieste, courser les facteurs et uriner sur les lampadaires Ah oui, parce qu'en fait c'est pas 5 garçons et 2 filles. C'est cinq chiens et deux chats, du bon toutou de compagnie et des gentils chats tout doux. La bonne idée que de les prendre, eux, comme héros et héroïnes d'histoires courtes, horrifiques, à la limite du Lovecraftien. C'est un peu comme le club des cinq, sauf qu'ils sont sept et qu'ils n'ont pas d'animaux de compagnie parce que c'est eux les animaux de compagnie. Pas d'humains dans Bête de Somme. Enfin si, très peu. Et s'ils sont là, c'est qu'ils viennent du monde magique, sorcières et loups-garous. Eux contre le reste du monde, eux contre une armée de grenouilles géantes. Entre horreur et moment de joie intense à base de roulage dans l'herbe pour montrer son petit ventre trop mignon, le scénariste Evan Dorkin a trouvé un ton particulier qu'il décline uniquement sur des récits courts. Il ne s'embourbe pas dans un scénario à rallonge et il fait totale confiance à Jill Thompson, l'incroyable dessinatrice et peintre de cet album, qui ferait passer ça pour un conte jeunesse s'il n'y avait pas ces zombies-chiens dégoulinants de tripes dans l'une des histoires. C'est Buffy, c'est le Scooby-Gang, c'est Scully et Mulder, c'est Supernatural, c'est Bête de Somme c'est donc de Evan Durkin et Jill Thompson. C'est chez Delcourt. <rire> et je redonne tout de suite la parole à Marion qui, qui vraiment là, elle va se fâcher. Elle veut, fâ elle veut me fâcher, moi, maintenant.
3: Il y a eu un hauchement. Allez, Marion, vas-y. Oulala. Là là.
1: Bon, bah c'est moi qui commence, alors. Bah oui, mais... Euh, je, crois que, je crois que, vraiment, je suis une femme sans cœur. Parce que c'est très très bien écrit, c'est très beau, mais je n'ai vraiment. C'est euh, rien passé, pas graf, rien Vraiment senti. pas du tout. En fait, à chaque fois que j'ai été pris dans des moments d'horreur de, et d'un truc un peu intéressant, il euh, y avait des toutous qui se roulaient dans l'herbe, et du coup, bah, ça marchait plus trop de ouf. En revanche, c'est super bien découpé. Le dessin est canon, vraiment canon. L'écriture est vraiment intéressante, mais je crois que vraiment sur ce coup-là, je suis passée. À côté, mais genre on n'était pas dans le même pays quoi.
0: Ouais, elle aime pas les bons toutous, elle aime pas les, bon, les, les petits chatons quoi.
1: Bah pff. ouais
0: ok, non, non tu t'en fous. Elle aime fou. pas, elle aime pas. Ah, mi tout de suite.
2: Bon, pas très loin de ton avis en réalité. En
0: quoi fait. <rire> non, non.
2: Quoi non mais toi non, on mais sait, attends. dès qu'il y a des chiens, c'est trop mignon, c'est gentil, ça te plaît. Alors oui, il y a des chiens au lieu non, mais de ces chats. n'ont pas de goût. D'habitude en BD, on a beaucoup de chats dans les livres. C'est bien d'avoir des chiens aussi. Je trouve que l'histoire se raconte vachement bien Les, le fait d'avoir des petites enquêtes qui montent en puissance au fur et à mesure d'ailleurs moi je trouve que plus ça avance plus en fait ça devient vraiment des enquêteurs du paranormal mieux c'est j'aime vraiment beaucoup et moi en fait c'est une BD que j'ai bien aimé mais pour moi elle a deux défauts le premier défaut c'est qu'elle a pas de suite ah, euh, euh, fait
0: longtemps mon... mais on s'en fiche ah le parce premier défaut c'est qu'elle n'a pas de suite cours.
2: parce que ça aurait pu vraiment monter en puissance et aller plus loin mmh. euh, moi je pense que j'en voulais plus à la fin du 1 je commence avec la première histoire que je trouve pas ouf et je continue et je trouve ça très bien le deuxième défaut tu l'as dit dans ta chronique c'est de la peinture c'est un peu arrêté graphiquement Gilles Thompson, c'est une Quoi très bonne illustratrice euh... si, si graphiquement ça stoppe graphiquement ouais, c'est arrêté ah, il n'y ah, a, 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 oh, oh, a pas de mouvement graphiquement il n'y a pas de mouvement et ça pas. moi j'ai un vrai problème avec ça c'est plus en effet de la peinture de l'illustration que de la BD et moi ça m'a stoppé à plusieurs reprises dans ma lecture euh, voilà j'aurais bien voulu une suite
0: pour voir où ça allait alors avant alors... avant de, donner euh, de, de demander à Louis <rire> qui est dans mon équipe et je suis trop content <rire> je vais le préciser parce qu'il y a des suites aux états unis mais vu que c'est toujours publié y a pas par petite histoire indépendante, il y a quoi. eu un crossover voilà. avec Hellboy, à chaque fois c'est des petites histoires indépendantes, c'est pré-publié et... dans des magazines un peu à gauche à droite. Donc il y a eu d'autres petites histoires de fêtes par Jill Thompson, et là en 2018, une mini-série avec un autre dessinateur, celui qui a fait Autumn Lanz chez euh, Urban Comics, a été publiée aussi. Ça donne espoir qu'un second tome arrive chez Delcourt, parce que même aux états unis il n'y a pas de second tome relié encore. Donc c'est hmm. peut-être là l'occasion en 2019 de le faire, parce que maintenant, euh, il y a, y a le matériau pour... Louise, dis-nous que t'as bien aimé.
1: Mais oui, bien sûr, vous êtes nulle.
2: Ouais, mais toi, t'as un enfant. Dès qu'il y a des chiens, t'es contente. Oui,
1: mais il y a quand même des C'est une vieille. On a dit « Dès qu'il y a des chiens, elle est contente. » Ah, c'est <rire> Pardon, il faut que j'arrête
3: avec ce Non, mais moi, la seule chose qui m'énerve dans cet album, c'est qu'il n'y en ait pas un deuxième. Enfin, clairement, oui. il, est, il est juste euh, parfait et pour moi, c'est un, euh, un classique absolu et il, il est génial et je pourrais le lire et le relire et vraiment, c'est fantastique. Et le, le, le dessin, euh, la manière dont elle dessine Jill Thompson ou dont, dont elle peint Jill Thompson euh, j'ai vraiment un problème avec les noms américains. Oui. Ouais. Euh, c'est hyper beau enfin, je veux dire, ça marche complètement et ça ça participe au truc quoi. Non, vous avez pas de cœur. Non, mais là, ça va pas du tout. Bref, je... Non, je... vous avez pas de goût. OK, j'ai un
0: peu goût. à faire parce que du coup, je l'ai relu pour le Gaufrier je l'avais pas lu depuis 5 ans et c'était pas si bien. Ah oh, si. C'était c'était très cool, je l'ai lu jeune, je pense, je l'ai lu à 20 piges, donc en fait, enfin, je sais pas quand il est sorti, il est sorti il y a à... 7 ans.
2: Bah, je l'ai lu à la sortie. Bah, je, ouais, je l ai l ai à ans. ça bien.
3: 7,
0: ans. Et mais Mimoun, toi, tu l'as pas relu non plus
2: là, alors Non non, je l'ai pas relu. Mimoun, tu sans vous dire, il y a 7 ans. Ah j'ai un très bon souvenir d'il y a 7 ans, je l'ai bien lu.
1: Comment ça, t'as un même. très bon
2: souvenir Tu viens de le défoncer Bah oui, je me rappelle. J'ai ah, il il un, il a un ça bon a souvenir de, de pourquoi, pour, pourquoi j'ai trouvé une limite. Okay. Et pourquoi j'aurais aimé, aimé avoir une suite pour les points positifs ou les points négatifs.
1: En revanche, est-ce que certains d'entre vous ont vu la suite Parce que si dans les épisodes ou dans les petites histoires qui restent encore à traduire et à relier, s'il y a encore plus d'horreur et moins de chiens qui se roulent par terre et dans les pockets, en vrai, les chiens retournent... Mais non, retourne on veut les chiens qui plaisir. se roulent par terre <rire> Franchement, je la, pense que L'une des Christo petites faire. histoires
0: dessinées par Jill Thompson, qui est sortie, euh, qui est potentiellement dans un futur tome 2, a reçu le prix de la meilleure, du histoire meilleur courte. récit court euh, en Eisner Award euh, en 2017. Ça prouve que c'est quand même vachement bien, que c'est très 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 aimé aux États-Unis. C'est tout ce que je peux te dire, Ils parce que je ne ai pas lu non plus. C'est une histoire de croquette hantée. <rire> c'est vrai En jeu déconne, c'est nous.
1: <rire> Ah, le mec fait un bluff! Eh ben, le snobisme européen vient de s'abattre sur moi d'un coup d'un seul, j'arrête de lutter a priori. Ah, elle
0: te faisait kiffer cette histoire de croquette hantée ou pas? Pas du tout. Ah,
3: ben. oui. Mais vous avez perdu? Non, ça va pas du tout,
1: je me le casse. Elle se casse avec son micro qu'elle va coller à son nez, les gars. On est pas rendu, hein?
0: Encore une fois, je me suis fait défoncer, super, merci là, beaucoup. Mais personne n'aime mes titres. personne n'aime mes gentiment. gentiment. Non, mais Louise, euh, il Louise, euh, y a ah des bon chiens, il y a des animaux, je savais très bien que j'avais gagné. Quoi. Non, mais tu
1: décrédibilises pas la vie de Louise parce qu'elle est d'accord avec toi, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là Entre l'autre qui nous parle des qualités non, de la, la que... meuf parce qu'elle est mariée à on non, sait non, pas non, qui, et toi voulais... qui es en train de dire ah. que ta chroniqueuse, elle est pas intéressante parce qu'elle les chiens. Moi, je me casse, les gars.
0: Ok, on a fini, merci les copains. Vous avez été comme d'habitude, d'horribles personnes, hautaines et pleines de billes. On se retrouve dans deux semaines avec encore trois chroniques. D'ici là, retrouvez le gaufrier sur Facebook, Twitter et Instagram. Bonne lecture à tous et à toutes. Salut!
3: Salut! Salut. Bisous! C'est go go go! Mais on le fait avec 2019. un. Mais on le fait non. avec un. <rire> <rire>